0: Olá, chegamos para mais um Engravatados Podcast, é bom demais estar de volta aqui com você, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, e aqui você já sabe, não precisa bater na porta, não precisa pedir licença para entrar, é só chegar, clicar no nosso link, e é claro, vir conferir o nosso bate-papo, vir se informar aqui e conhecer os nossos convidados. E olha só quem está com a gente aqui hoje, já do meu lado, presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, deputado Temistocles Filho, Primeiro, muitíssimo obrigado por ter conseguido né, aceitar o nosso convite, conseguido um espaço na sua agenda. Seja muito bem-vindo ao Engravatados, presidente.
1: Eu que agradeço. É um prazer estarmos aqui para bater um papo. Ah, isso é ótimo, né? Muita
0: gente querendo, já tinha sugerido né, o nome do senhor aqui, é muito bom tê-lo aqui. E a gente já começa, chegamos ao final de ano, né, um período de muito trabalho, como é que tem sido o trabalho na Assembleia Legislativa? Como é que tem sido ao longo desse ano de 2021? Um ano não tão fácil assim. Chegamos a dezembro, presidente. O que, é que de mais importante tem acontecido por lá?
1: É, o mundo e o Brasil vivem esse problema da, da, do coronavírus. Nós estamos com esse drama vai completar dois anos. E isso dificulta a vida de milhares de pessoas no mundo, no Piauí, em qualquer cidade. Graças a Deus, já tem a vacina. Um percentual grande dos brasileiros estão vacinados com a primeira e a segunda dose, agora até a dose de reforço. Isso a, a ajuda a vida a voltar ao normal do que era antes. Se você andar pelas ruas, você vai ver muita gente na rua, já festas. Você vê, festa aí com 3 mil, 4 mil, 5 mil pessoas ou mais uh, acontecendo. E, infelizmente, foi descoberta aí uma nova variante. A ah, Omicron. Que é, está trazendo preocupação para todas as autoridades da área da saúde no mundo todo, todo. E a gente espera que isso seja contido, resolvido, que as vacinas atuais ou outras vacinas possam conter esse problema, para que a vida de todo mundo volte ao normal.
0: Uma dificuldade, né? mas que a gente tenha essa perspectiva exatamente como o senhor destacou aí. Chegamos a dezembro, é, qual o período de recesso, o que está que faltando ser votado ainda? Já conseguiu ser votada a questão do orçamento? Ou o está dependendo ainda para o recesso, como é que está a situação?
1: Terça-feira. Até terça. A, a, as, todas as, as Assembleias do Brasil, o, o recesso inicia na próxima quarta-feira. Quando a gente fala de recesso, é o recesso do plenário. Do plenário. Mas o trabalho dos parlamentares continua no dia a dia, normal. O deputado tem que trabalhar sábado, domingo. Essa, a vida de um parlamentar é desse nível seja federal, seja estadual, seja municipal. Agora, nesse período é, que antecede o Natal e vai o mês de janeiro, as matérias não entram em votação no plenário da Assembleia do Piauí, do Maranhão, do Ceará, de qualquer uma das comissões param de funcionar e somente em fevereiro retornam os trabalhos.
0: Mas o parlamentar está ali 24 horas por dia trabalhando, né? Nós,
1: nós somos a, obrigados. Digamos, o parlamentar ele é obrigado a andar pelo Estado para ele conhecer de perto os problemas. Porque só alguém falando dos problemas é melhor você olhar o problema porque você vai saber qual é a solução que você pode lutar para conseguir que isso seja resolvido, algum tipo de problema. Tem vários problemas. Tem problemas de falta de água em determinadas cidades, problema de energia, problema de estrada, de infraestrutura, problema na área da saúde. problema é o que não falta. Mas eu estava dizendo aqui para a é, quando eu era menino aqui de oito anos de idade, eu estudava aqui era colégio Batista que hoje é o INEC já mudou para outro colégio e essa região todinha aqui só era pisar, quase deserta essa região Teresina era uma Teresina menor, ficava mais é, pelo centro hoje está uma bela capital, é, nós temos a nossa capital, mas se você olhar para Teresina até 1971, Teresina e Piauí, até 1971, o Piauí todinho só tinha 20 quilômetros de asfalto. Só 20 quilômetros de asfalto, todo o Piauí. Quando o Alberto Silva assumiu o governo do estado, foi que ele colocou asfalto para Luiz Correia, para a região de Picos, para a região de Barras, Floriano, o sul do Piauí. Essas avenidas que você vê na nossa capital, a Freire Serafim, por exemplo, até 71 era Pissarra. Não era essa Frei Serafim de hoje. Essa Freire Serafim de hoje foi o doutor Alberto Silva, quando o do Piauí, que fez. Toda essa estrutura da, da Freire Serafim foi o doutor Alberto Silva que fez. Antes de 71 era Pissarra, e uma pequena parte, calçamento. A mocidade mais nova nem imagina que era desse jeito a nossa bela Teresina. Hoje,
0: né com várias ruas aí e a, a avenidas sendo as máscaras. Não, Teresina, né?
1: Teresina, se você conversar com alguém de São Paulo, Rio de Janeiro, qualquer região do nosso país, quando a pessoa chega na capital, se surpreende para o bem. Achava que Teresina. Era uma cidade menor, não era tão desenvolvida e a pessoa se surpreende para melhor da nossa capital. Esse é um ponto positivo, é, é um né? ponto positivo. O senhor
0: O senhor destacou aí vários problemas que, é. que o Estado tem enfrentado. Eu quero pontuar um, para trazer aqui para o nosso bate-papo, exatamente sobre a questão né, de... de, de de asfalto, né, de pavimentação das pessoas que estão viajando, o senhor percorre o estado, destacou que precisa ver esses problemas, a questão das estradas, que se reclama muito, né, que quem precisa viajar. Qual a análise do senhor sobre essa situação para o interior do estado, região sul, região norte, como é que o senhor tem visto? Há uma melhoria?
1: Com certeza, antes de responder essa pergunta, Por só favor. para a curiosidade. Sim. Onde você vê aí a Puticabana, eu era garoto de 10 anos de idade e, e muita gente de Teresina, a gente ia banhar no rio Puti. Que é aqui do ladozinho. É, a gente ia banhar no rio Puti, formavam a formava uma prainha, muita gente ia banhar no rio Puti a, aos domingos. Hoje você não vê ninguém mais fazendo isso. Mudou muito a nossa capital. É, para o norte do Piauí, o, as estradas já começaram a ser recuperadas. Se você sai de Teresina à Lusilândia, está quase 100% recuperada a estrada. Para Joaquim Pires também, para aquela região de Porto, Miguel Alves, está tudo sendo encaminhado para a recuperação. Ainda faltam locais que o governo precisa agir Claro que falta, mas o governo já iniciou é, esse trabalho de recuperação das nossas rodovias em todo o estado do Piauí. O problema é a burocracia. É tão difícil. Às vezes você tem um dinheiro...
0: O que é que complica aí quem perde?
1: Aí você vai ter que fazer licitação. Isto demora. Às vezes uma licitação demora seis meses, sete meses, oito meses, até um ano pode demorar uma licitação. Isso é os passos para você vencer uma burocracia. Quem está do, do outro lado pensa que é, é fácil, mas não é fácil. Mas o governo conseguiu vencer esse espaço e já está em ampla fase de recuperação as rodovias é, do estado do Piauí. Eu acredito que até junho do próximo ano, 80% de toda a malha rodoviária do nosso estado esteja 100% recuperada.
0: O próprio e ele tem ajudado nesse processo?
1: São dois tipos de dinheiro. São recursos oriundos das emendas que os parlamentares federais, deputados e senadores colocaram para a recuperação da, das estradas e recursos do próprio AU. São esses dois recursos que o Estado tem para fazer esse investimento nas estradas. Recursos do governo federal, via deputado federal e senador, e do próprio Piauí.
0: O senhor tem requerimento, tem emenda né? para esse tipo de, de, são duas, de situação. São né? duas
1: estradas que eu considero importantes para o desenvolvimento Quase. do Estado do Piauí. Aliás, todas as estradas são importantes. A estrada que muita gente passa nela e nem sabe que é a BR Dordor 2, que liga o Ceará, o Piauí, o Maranhão e o Pará. Essa estrada tem 1.802 quilômetros. É, o governo já fez, a gente já conseguiu uma luta é, de batalha a Piripiri. Falta ainda cinco pequenas pontes. A maior ponte tem 15 metros. E de lá vai para... Esperantina, batalha Esperantina, de lá vai para São João do Arraial, São João do Arraial vai para Matias Olímpio e de lá você vai para Brejo do Maranhão, mas tem que fazer a ponte sobre o Rio Parnaíba. E nós, quando eu digo nós, a bancada federal é, tem que colocar recursos para que é, essa ponte. Aí você vai interligar quatro estados com 1.802 quilômetros nessa BR-222, que é uma rota do desenvolvimento para todo o norte do Piauí.
0: Qual é a, é a situação da, da 222 hoje, deputado
1: presidente? Quem está fazendo essa obra é o Exército Brasileiro. Quem está executando, trabalhando, fazendo, é o Exército Brasileiro. Com um recursos é, que a bancada federal está colocando para o DENIT, o DENIT repassa para o exército, eu acredito que o próximo ano nós vamos terminar 100% no estado do Piauí, faltando apenas a ponte. É, Já e,
0: 22 termina? É,
1: 22 termina, faltando apenas a ponte que liga o Piauí ao Maranhão, Matias Olímpia, cidade de Brejo, no estado do Maranhão
0: todos os recursos para esse término, essa finalização, eles falta, já estão garantidos? Falta
1: pouco. Só falta 71 quilômetros. Não é, não é muito, não. Falta só 78, 71 quilômetros para você interligar 1.802 quilômetros. Pega quatro estados. Ceará, Piauí, Maranhão e Pará.
0: Aí aqui a gente está falando de desenvolvimento, né? Um, um Piauí, um estado riquíssimo, onde... É, de, né, de belezas, né, naturezas e que se discute muito que não é tudo muito bem aproveitado exatamente por essa necessidade né, de se construir essas estradas. Ah, essa estrada e as demais que estão sendo feitas né, com recursos do próprio Aui, recursos de parlamentares, ajuda até que ponto o desenvolvimento do turismo, o desenvolvimento de uma forma geral dessa região, presidente? Olha,
1: para desenvolver qualquer Estado, precisa rodovias, se possível, ferrovias, precisa energia é, de boa qualidade, educação, saúde, isso em qualquer Estado precisa disso, para que a gente possa conseguir dar passos mais longos para o nosso desenvolvimento. E, eu acredito que essa BR-222 vai ajudar muito o norte do Piauí, como é uma estrada que liga Esperantina à volta da Jurema, que é essa estrada pega Esperantina, Batalha, São José do Divino, Caraúbas, de lá vai para o litoral do Piauí e vai para é, Viçosa e outras cidades da Certa. É uma rota de desenvolvimento. Essa estrada deve começar... Ou janeiro ou fevereiro, os recursos já estão assegurados, já estão na Caixa Econômica Federal, recurso do deputado federal Marcos Aurélio Sampaio, e a contrapartida do governo do estado é a ponte sobre o rio Longá, uma ponte de 201 metros de comprimento. Então, é outra rota do desenvolvimento. O cidadão vem do litoral, ou vai para o litoral, passa na Cachoeira do Urubu. Se quiser, conhece é Joaquim Pires a Lagoa do Cajueiro, uma das maiores lagoas do estado do Piauí, a Lagoa do Cajueiro. Essa região norte do estado do Piauí. Bom,
2: eu
0: ia falar de Esperantina um pouquinho mais uhum. para frente aqui no nosso bate-papo, o senhor destacou aí, vamos falar sobre Esperantina, a sua relação com a cidade de Esperantina.
1: A minha relação com a cidade de Esperantina, eu tive a minha infância dividida em duas cidades, Teresina e e Esperantina. Então, até hoje, eu, digo, eu passo num, três dias na semana em Esperantina, quatro dias na capital e o restante divido é, no estado do Piauí, porque geograficamente é, Esperantina é bem localizada, fica a 60 quilômetros de Luzilândia, a 60 quilômetros de Barras, 23 de Batalha, 21 do Morro do Chapéu, 48 é, de Matias Olímpio, geograficamente é bem localizada é como a nossa capital, geograficamente pertinho de União, é, de Lobão de Campo Maior. Teresina é, ela foi idealizada, a primeira capital planejada do nosso país, devido à sua localização, da, da, nossa, da nossa capital, perto de muitas cidades importantes do Maranhão é meu caso de Timon Caxias, outras cidades do Maranhão, perto também da capital São Luís, nós temos até ligação ferroviária para São Luís, temos ligação para Fortaleza a nossa capital também não é tão longe, Teresina para Fortaleza são 630 quilômetros então, geograficamente também, Teresina fica bem é, situada. O que nós não temos ainda no nosso estado é o nosso porto. Isso aí é um grande ponto de interrogação.
0: Essa interrogação é. se resolve quando, é. presidente? Geralmente,
1: porto, é, quase sempre, são acidentes geográficos. E está aqui no Maranhão, quase todos os portos são acidentes geográficos. O, o bom construir um porto é num acidente geográfico. E o nosso porto aqui no Piauí não, não é um acidente é, geográfico. geográfico. Então, eu não sei. É, isso é governo federal que vai decidir se é... vai continuar, não vai continuar, muda de local, não é necessário agora, só daqui a X anos. O importante é que a a gente consiga outros recursos para o desenvolvimento do Estado do Piauí. Se não tem um ponto, se vai chegar só daqui a 10, 15, 20 anos, tem que ter outras maneiras de nós desenvolvermos. E nós estamos conseguindo os cerrados do Piauí. Produção grande de soja, de milho, nós temos no cerrado é, do Piauí.
0: Um grande ganho, né? Descobrir aí a produção, né? Que os cerrados são realmente produtivos. Só voltando aqui um pouquinho para a Esperantina, a prefeita de Esperantina é a esposa do senhor, né? Tem essa parceria na administração? É possível fazer uma análise de como tem sido hoje a administração da prefeita Ivanária Sampaio?
1: O que é que nós contribuímos? É, nós temos um deputado federal, o Marcos Aurélio, que é meu filho, deputado temista de para é colocando recursos para o município, como a gente coloca para outros é, municípios também. E nós temos um planejamento na cidade de Esperantina como é que a gente vai executar as obras, empreendimentos. Nós estamos aí com recursos garantidos para um novo teatro na cidade de Esperantina com capacidade de mais de 300 lugares. Tudo é burocracia, tudo é difícil. Para vencer a burocracia, o dinheiro já está em conta, mas a burocracia para iniciar uma obra demora muito, quando essa obra é do governo federal. Então, mas a gente não para por aí. E, em matéria de calçamento, em matéria de asfalto, na matéria de saúde, de educação, a prefeita está fazendo a sua parte. Por exemplo, o pagamento dos servidores, desde janeiro, primeiro mês de janeiro, a gente paga antes do final do mês, na cidade de Esperantina. Então, isso é, ajuda a circulação é, para o comércio, para o dinheiro circular é, no município. Então, a nossa parte, nós estamos fazendo. A, a prefeita está fazendo agora um Natal, que a cidade nunca tinha tido essa um Natal assim, mais visível. Em que para...
0: sentido? Ornamentação cidade? Exatamente.
1: Trazer... As praças todas, elas é, em ritmo de Natal, enfeitadas e tudo. O que é que eu digo? Só dá certo é, para nós fazermos um grande Natal se a população contribuir. Empresários, estudantes, comerciantes, todo mundo participar. Se você vai para o Rio Grande do Sul, gramado, toda a população participa ativamente, ganha todos no Rio Grande do Sul. E é um Natal, hoje, que eu acredito, mais visitado do Brasil em Gramado, no Rio Grande do Sul, Canelas, no Rio Grande do Sul, porque há um envolvimento de toda a população a respeito desse. Eu digo muito em Esperantina. Neste ano, a Prefeitura está bancando quase 100%. Mas nós, nesses dez anos, dez anos que vai para frente, se a gente conseguir colocar a população toda para participar, nós podemos ser uma referência do jeito que é gramado é para o Brasil.
0: Gramado, cada cidadão vende ali os pontos ah, turísticos, ah. né? vende ali para quem está chegando ali
1: exatamente. É, mas nós temos aqui em Esperantina, Cachoeira do Urubu, para quem não conhece, uma bela cachoeira, Chama bastante atenção de quem lá visita a Cachoeira do Urubu. Muito bonito. Nós temos outras cachoeiras na nossa região. Nós estamos pertinho de Esperantina, a 40 minutos de Esperantina, a Lagoa do Cajueiro, uma, uma das maiores lagoas do estado do Piauí, a Lagoa do Cajueiro. Barras tem dois rios, Maratão e, e Longar. Na cidade de Esperantina tem um rio Longar. Tem muitos atrativos.
0: Falta o Piauí em se conhecer o seu próprio estado? As suas próprias belezas? O senhor acredita nisso?
1: Olha, nós temos um belo litoral. 66 quilômetros de litoral tem o nosso delta. Eu brinco e digo assim, lá quando a gente visita o Ceará, eles vendem o um jumento como se fosse uma zebra. <risos> lá no Ceará, ele, eles são mais assim, na linha de frente. Bom é, para
2: luta mesmo, é, né?
1: nesse ramo do, do turismo no estado do Ceará. Mas nós temos muitas belezas que Deus deixou aqui no estado que precisa a gente explorar melhor. O litoral é bonito em qualquer local do, do mundo. O litoral é bonito. Nós temos um delta que são poucos deltas no planeta, no planeta Terra para ser conhecido. O litoral nosso é pequeno, mas é um litoral bonito, o nosso litoral. Na hora que chegar a infraestrutura, com certeza, é, Barra Grande vai se destacar no Brasil. Barra Grande. Ainda falta uma melhor infraestrutura em Barra Grande. Na hora que chegar essa, essa melhor estrutura em Barra Grande, ela vai se destacar no Brasil como um todo. Barra Grande e outras praias que nós temos bonitas no nosso litoral. É isso, você que está chegando agora
0: Seja muito bem-vindo aqui ao nosso Engravatado, estou conversando aqui com o presidente Da Assembleia Legislativa do Piauí Deputado Temista Clis Filho E nós estamos conversando um pouquinho sobre as belezas Aqui do Estado, quero trazer aqui Para o nosso, nosso bate-papo Com a permissão do senhor, vamos falar um pouquinho sobre Essa, essa temporada Nessa pré-temporada de pré-campanha Que já começou, queria ver A, a, a opinião, né, a análise do senhor Sobre, sobre tudo isso O MDB está aí, numa discussão de disputa né, pela, pela vice-governadoria, vice né, essa vaga de vice-governadoria. Já está definindo, presidente, que o senhor será o vice-governador na chapa aí da, da
1: governista? Eu já começo assim. Está
2: definindo, presidente?
1: Eu acredito que vai se definir agora em janeiro.
0: Pertinho. Está pertinho.
1: é Porque muita gente acha que está longe. Mas, de janeiro para o dia da eleição, só falta nove meses. Às vezes, a pessoa acha que é distante, mas, de janeiro, até o dia da eleição, só é nove meses. Então, o candidato a governador vai ter apenas nove meses para andar no Piauí todo, conhecer de perto os problemas, as soluções, o que é que ele vai debater com cada região do nosso Estado e as soluções para aumentar ainda mais o, o nosso desenvolvimento. Eu digo muito que o Rafael é um bom secretário de Fazenda, é, resolveu o problema das finanças do Estado do Piauí. Resolveu? Resolveu. O Piauí está pagando servidores em dia, fornecedores em dia, investimentos. No, o Estado do Piauí tem aí mais de 3 bilhões para investimento. É pouco, mais é 3 bilhões para investimentos, seja na educação, seja na saúde, seja na infraestrutura, em vários setores do estado é, do Piauí. E o secretário Rafael, ele conseguiu dar essa organização. Claro que a pedido do governador Helito Dias. Eu ainda acho que ele tem uma vantagem. Qual? É, a vantagem? Porque metade dos eleitores do Brasil, 50% dos eleitores do, do Brasil tem até 40 anos de idade.
0: E o secretário Rafael tem menos que a
1: cidade? Anos, 35 anos. Então, na uhum. faixa dele de vida, de, faixa etária. Então, ele conversa melhor com essa população. Não é que ele não converse com quem tem 50%. O senhor 60, acredita 70, que tem essa facilidade para acho Ele tem né? essa, essa facilidade, esse diálogo, pela juventude dele. Ele é um jovem empreendedor, um, um, é, professor de matemática, professor de, de física. Então ele é um cidadão bastante preparado e um jovem. Então se identifica mais o cara que é mais óbvio. O senhor óbvio.
0: vinha aí para é, trazer essa experiência, é. ou esse equilíbrio?
1: Não, eu só estou lhe dizendo, ele já parte assim... No com meio essa vender, vantagem. Com essa vantagem aí, porque metade do eleitorado do Piauí tem até 40 anos de idade. A outra metade vai de 41 a, a 100 anos.
0: O senhor que está citando números tem acompanhado essas pesquisas que têm sido lançadas? Uma com o secretário Rafael Fontelli estava ali, né? é, liderando a outra, que foi lançada mais, rec mais recente pelo Instituto Opinar, com a deputada Iracema Portela e o ex-prefeito Silvio Mendes nessa liderança. Qual é a análise? A gente sabe que pesquisa é uma fotografia de momento, está faltando 100 anos, mas muito <risos> próximo para a eleição. Qual a análise do senhor sobre essas pesquisas que estão sendo divulgadas, presidente?
1: Eu acho que o Rafael ele também tem outro item que ele vai levar à vantagem, porque o presidente Lula, o ex-presidente Lula qualquer pesquisa que se faça no estado do Piauí ele tem entre 65% e 70% da vontade da população do estado do Piauí em votar nele e quem está ao seu lado e o Rafael é do PT, é amigo do presidente Lula, isso eu não sei se o presidente vai levar 5% dos votos para ele, 10, 20%, quanto o percentual eu não sei. Mas que com certeza vai ajudar o Rafael na sua trajetória, o nome do presidente Lula, eu acredito que vai ajudar.
0: O IPEC e o Datafolha lançaram né, novas é, pesquisas agora com o ex-presidente Lula é, consolidando cada vez mais a sua liderança. Né? É, ele está bem
1: consolidado. E no Nordeste é onde ele dispara. O percentual maior de aceitação do presidente Lula é no Nordeste. Claro que ele é aceito em São Paulo, aceito em outras regiões é, do nosso país, mas no Nordeste é onde o percentual dele é maior.
0: A gente falou um pouquinho do cenário nacional, é, presidente Lula, mas o, o partido do senhor, o MDB, lançou recentemente o nome da senadora é, Simone Tebet, né, para essa disputa também presidencial. E o MDB aqui no Piauí é base governista, né, é... é, é... Está do lado aqui do governador Wellington Dias, que é PT. Como é que fica? O senhor acredita que a candidatura da, é, da senadora Simone Tebet, ela vinga o MDB nos estados está liberado para continuar? Vai ter, vai ter palanque continua com, com o presidente ex-presidente Lula? Qual é a visão do senhor, presidente?
1: Não, daqui para lá eu não sei, porque a nível nacional hum. o Brasil não vota em partidos políticos. O vota Brasil, em... nomes. Nos Estados Unidos, o cidadão vota no Partido A e no Partido B. O partido apresenta o nome A e o nome B e o eleitor vai lá, vota nos partidos. Aqui no Brasil é diferente. O partido que mais o povo é ligado ainda, em um percentual que eu considero pouco, é o PT, Partido dos Trabalhadores. Deve ter aí uns 8% que vota porque é o cidadão, é do é PT. É PT
0: exclusivo. É
1: exclusivo, mas o cidadão vota porque gosta do Lula, porque gosta do Bolsonaro, porque gosta do candidato A, do candidato B, do candidato C. Ah, na redemocratização, nas eleições diretas, o, o MDB lançou o melhor nome que tinha, o melhor quadro, Ulisses Guimarães. E o Enéas teve mais voto que Ulisses Guimarães. Por quê? Eu acho que o nosso partido, o MDB, falta projetar o um nome durante quatro anos. Ninguém faz o um nome a presidente... É uma falha
0: do MDB nesse momento?
1: Considero. É, ninguém faz um nome a presidente do Brasil em apenas seis meses. É muito difícil. Então, você tem que... Se você deseja eleger um presidente é, do Brasil... Vamos trabalhar um nome durante quatro anos, projetando este nome para toda a população do Brasil, para se tornar conhecido, o que é que ele pensa, as ideias do que esse cidadão pensa, para, para que o nosso partido atinja esses objetivos. Caso contrário, a gente vai patinar. Já foi Ulisses Guimarães, teve uma votação pequena, Kércia teve uma votação pequena também. No nosso país, o candidato, que hoje é o secretário de Fazenda do governo de São Paulo, também teve uma votação, que é o Meirelles, teve uma votação pequena, porque não era o nome projetado no Brasil como um todo. textos de excelente qualidade. Mas não projetado para o Brasil como um todo.
0: Então, na sua análise, a, a, a campanha da, da senadora Simone não vinga? Não,
1: não estou dizendo que ela não Eu acho que se for igual com as outras, ela pode ser candidata e vai ter poucos votos um percentual pouco de, é, de poucos votos. Se ela vai ter 2%, 3%, 4%, eu não sei. Mas isso está em todos os partidos. Quem lutou muito para projetar o nome foi o PT. Oh, o Bolsonaro está aí. Muita gente acha que o Bolsonaro é, é coisa de quatro anos. Mas o Bolsonaro, há mais de 20 anos, ele vem com esse discurso dele. Mais de 20 anos, lá no Rio de Janeiro, São Paulo, para lá. E pegou esse embalo nessa última eleição que ele se elegeu presidente do Brasil.
0: 2016 foi só uma alavanca. É, ali, o né? o uma cidadão é, é,
1: não votou no PSL, também que ele saiu do PSL, votou no Bolsonaro. Né? Então, repita aqui, o Brasil vota em nomes para presidente, não é só, não é só a nível de Brasil, não, é, a nível de Piauí também, do Maranhão, do Ceará. É, o nome está acima dos partidos políticos no Brasil.
2: Vamos ter uma disputa bonita aí, <risos> tanto a nível de Brasil quanto a nível de Piauí.
0: Eu volto aqui para o Piauí, porque a gente tinha, é, vê circulando na mídia local, por exemplo, há um possível atrito entre MDB e PSD por essa vaga. Como é que é a relação do senhor com o, com o deputado Júlio César? Vocês conversam? Já juntaram ali, conversaram com o governador para não haver atrito na hora desses, dessa decisão? Porque o MDB... É, bem o seu nome, possivelmente, como vice-governador e o, o partido do, do deputado Júlio César também. Há risco de ter um atrito aí nessa base, presidente?
1: Eu acho que é normal todo partido desejar. Eu quero ser governador, senador, vice-governador. Isso é perfeitamente normal. Quando chegar até o final de janeiro, tem que encontrar uma solução. 15 de ah, janeiro está marcado já, se não
0: mudar para oficializar o nome do, do secretário Rafael Fonteles. Vem aí, então, a formação da chapa, não? Completa?
1: Não, vai ter que... Até <risos> janeiro, no meu entender, tem que estar consolidado. Para você ir... Porque campanha é difícil. Você viajar daqui para a corrente é quase 900 quilômetros. Não é fácil. O Piauí é grande. E... O candidato a governador, seja, do partido A, B ou C, ele tem que percorrer o estado do Piauí para conhecer de perto seus problemas e as soluções, e o povo também conhecer o cidadão. É importante que o povo possa conhecer o candidato. Eu digo muito, na hora que você vai votar em alguém, pergunte para este cidadão quais os, quais os projetos que você tem para a minha região para desenvolver a minha região. O Piauí tem vários territórios. Então, o candidato a governador tem que dizer, rapaz, eu penso desse jeito para essa região. Nós temos que melhorar aqui a saúde, a educação, a infraestrutura. Quer dizer, ele tem que saber dialogar com a população daquela região. Olha, nós vamos fazer isso. Para essa região, para o cidadão se sentir seguro, votar em alguém que realmente, depois da eleição, aquelas propostas se concretizem para aquela região. E para isso, o cidadão precisa andar. O que os olhos não veem, o coração não deseja.
2: <risos> é, é isso. Está acompanhando com a gente, né? Chegue junto, venha conferir
0: esse bate-papo aqui com o presidente da Assembleia Legislativa, Temístocles Filho. Mas aí, falando em articulação, como é que o MDB tem se articulado? Qual é, é a perspectiva de, de, de eleger que números de deputados? A gente viu recentemente que foi filiado, né? trabalhando filiações, a advogada Nayara Moraes filiou ao MDB, como é uma chegada feminina, qual é a, a percepção aí, de vocês do MDB para essa
1: campanha? Se tudo der errado, o MDB vai fazer dez deputados estaduais. Se der errado? Se der errado. Se tudo der errado, faz 10 deputados estaduais. Se der certo? Pode fazer mais. <risos> mais quanto, presidente? Pode fazer mais. É, porque a gente está articulando, trazer várias lideranças para o nosso partido. E nós também temos uma pretensão de fazer dois ou três deputados é, federais Isso o senador Marcelo está trabalhando, todos os deputados estaduais estão trabalhando, sem nenhuma exceção. Então, é importante é, nós estarmos trabalhando para fazermos uma bela bancada de deputados estaduais e federais.
0: A gente ouve nos bastidores que o MDB está trazendo um nome aí é, 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 próximo, um nome de peso aí nessa, é, no, do gênero feminino. Dá para adiantar que o nome é, é esse?
1: Eu acho que todo mundo... É, é importante. Quem deseja ser candidato, ele tem que ir para os meios de comunicação. Porque é difícil você ser candidato indo é, de casa em casa. É quase impossível você se eleger deputado federal, estadual, senador visitando de casa em casa. É então, mais em um
0: período de internet. Não
1: a eleição vi. municipal, nessas cidades menores, eu até admito isso aqui. Mas, numa eleição estadual, os meios de comunicação, redes sociais, televisão, rádio, todos os meios sociais, é, de comunicação é importante para o cidadão ou cidadã se aproximar da população, saber o que é que ele pensa. O que é que ele acha que vai fazer por aquela região. Senhor, não disse o nome, não vai dizer para gente? Não, mas aqui no nosso partido, eu acredito que vem muita gente para o MDB. E se a gente começar a falar antes, atrapalha essa <risos> consolidação é, destes nomes Vamos
2: acompanhar então
0: <risos> O caminhar, vamos acompanhar Mas a gente falava Um, um pouquinho antes aqui do nosso bate-papo Em questão de problemas O Piauí tem enfrentado um, um grande problema Diria eu, né? não só eu Mas é, a população de uma forma geral Que é a questão da segurança O litoral está sofrendo muito né? Com a questão da segurança pública Se, se fala muito é, Que falta efetivo Que falta é, uma série de coisas o que, que a Assembleia tem feito para tentar colaborar de alguma forma O senhor como presidente da casa o, Qual é a análise do senhor, o que, que pode ser feito para resolver esse problema É um problema pontual? Tem solução é, a curto, médio prazo, presidente? Esse é um
1: problema do Brasil O problema é de segurança pública, não é só do Pi não é do Brasil Aqui o problema ainda é, se você comparar com os outros estados Ainda é menor do que os outros estados uhum. Que, é que a assembleia Para quem não sabe, o Piauí tem 224 municípios e somente 17 municípios do Piauí têm mais de 30 mil habitantes. O maior problema na segurança pública são nas maiores cidades, não só do Piauí, mas do Ceará do Maranhão, de qualquer estado da federação onde dá o maior problema. que é que a Assembleia está é, fazendo agora? Nós estamos colocando uma emenda de bancada. nós estamos começando. É a primeira vez que a Assembleia está fazendo isso. Isso em Brasília já acontece há três anos. Mas a primeira vez que a Assembleia está colocando emenda de bancada é agora assinado por todos os deputados. Para a segurança pública. Nós estamos colocando recursos para que a segurança pública, a Secretaria de Segurança, possa comprar 200 motos. Ah, mas 200 motos não dá. Mas é o início. Pode ser o governador bota mais 100, mais 200 motos, 400 motos para ajudar na segurança. Ah, mas não tem os militares suficientes. Esse é um
0: requerimento da presidência?
1: Não, isso é um, um conjunto é, dos parlamentares. Eu discuti com todos os deputados na, na Assembleia. Então, isso vai acontecer. Nós estamos colocando recursos para que a Secretaria de Segurança possa comprar 200 motos. E todo mundo sabe... É, o soldado tem os dias de folga dele. Ele trabalha 24 e folga 72 horas. Mas na folga do soldado, ou do sargento, ou do capitão, ele pode trabalhar em outro local. O governo pode comprar essa folga dele. Enquanto vem o um concurso, que o governo está fazendo um concurso para mil soldados no estado do Piauí, enquanto vem isso, ele compra essa folga deste soldado ou sargento o tenente, para esse trabalho de segurança pública com essas motos no estado do Piauí. Também nós estamos colocando uma emenda de bancada para o Hospital São Marcos, que trabalha é, tratando várias pessoas com problemas de câncer.
0: E que estava com problemas né, para receber mais pessoas por A, falta de recursos. Ainda
1: está. E nós estamos colocando recursos no orçamento de bancada de todos os deputados para o Hospital São Marcos. Isso vai para a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Saúde repassa para o Hospital São Marcos. É imediato,
0: Marcos. presidente?
1: É, no próximo ano. Eu não posso dizer se isso vai acontecer em março, abril, mas já está garantido com essa emenda de bancada. Como também... Todo mundo...
0: Valores, é possível adiantar esses, esses
1: valores? Eu não sei se é 6 milhões, se é 7 milhões, mas é, nós estamos... Já está garantido o recurso. É, para a gente é, colocar para o Hospital São Marques, como também para a assistência social, para os mais pobres. Cestas básicas, para que o governo também possa doar cestas básicas. Nós estamos colocando um recurso para comprar aí de 30 a 40 mil cestas básicas. Ah, é pouco, precisa de 100 mil, de 150, de 200, mas tamo, o governo pode aumentar esses recursos. Essa emenda de bancada dá para comprar de 30 a 40 mil cestas básicas para a população mais carente do nosso Estado. Isso quem vai dizer o, a Secretaria de Assistência Social, ela tem um retrato é, aonde é que isto ela pode distribuir essas cestas básicas na capital e no interior do estado do Piauí.
0: A gente conversou recentemente aqui no programa com o secretário de Segurança Pública aqui do estado, né, o coronel Rubens, Rubens Pereira, e falava dessa da dificuldade desse momento que o Estado tem, tem vivido, né? dessa inserção dos jovens, essa, essa disputa de facções, a questão do litoral, e que a educação fazia, faz falta, né? faz toda a diferença nesse processo para estar tá tirando né? o jovem desse mundo da criminalidade. É, essa também é a opinião do senhor?
1: Pode ser um conjunto. É educação tem que existir, oportunidade é, de trabalho, a família mais estruturada, isso tem que acontecer, porque no meu entender, quase tudo isso que acontece, 80% é problema de droga. Não é só no Piauí, não. É em São Paulo, é Rio de Janeiro, é o tráfico da, da droga. E daí vem um tráfico de armas. É um problema grave que acontece. Então, é, a polícia tem que fazer a sua intervenção. Se o cidadão tiver uma boa educação, claro que vai melhorar. Se a família for estruturada, claro que isso vai influenciar também. Mas, se você olhar aí no Rio de Janeiro, São Paulo... Todo dia está no, na notícia aí, no Brasil todo, os problemas que estão acontecendo lá. E acontece também no Piauí.
0: O senhor falou de, de, de emendas aí destinadas para a questão para a área da saúde, especial para o Hospital São Marcos. A gente pode esperar também alguma emenda direcionada para a área da educação? O que o senhor pode adiantar aqui para a gente?
1: Não, a educação, ela recebeu agora quase 2 bilhões de reais, vou repetir. A educação vai fazer uma grande transformação no nosso Estado, porque tem dinheiro. Recebeu agora, o governo entrou na justiça e recebeu os chamados precatórios, quase 2 bilhões. Então, quase todas as escolas estaduais do Piauí serão reformadas, melhoradas, colocar ar-condicionado, uma melhor infraestrutura. Os recursos para a educação, estão garantidos no estado do Piauí.
0: Então, essa é uma boa notícia, né? É uma ah, ótima ah, notícia ah, que viva a educação, né? Que é, possa fazer ah, a diferença aí na vida de muitos. Mas ainda nesse é, cenário... O Piauí sim.
1: é tão quente que não é luxo ter ar-condicionado é, em sala de aula. É, é uma necessidade.
2: É
0: necessário. Essa é uma boa notícia. Uhum. Que venha mais, né? Que venha mais coisa. Bom, infelizmente, nós estamos chegando ao final desse nosso bate-papo. Desde já, o senhor já está convidado para voltar em 2022, para a gente conversar mais sobre isso. Mas, antes de, é, de liberar o senhor, peço só um pouquinho mais de tempo aqui para a gente falar. Vimos um pouquinho aqui do parlamentar, né? O senhor está pela nona vez à frente, né? Como presidente da Casa, que experiências, que aprendizados ao longo de todo esse período, o senhor pode dizer assim, 2021, estou é, aqui no meu nono mandato como presidente da Assembleia Legislativa, foi importante, foi especial por isso, 2022, vem aí eu preciso fazer mais algo de diferente?
1: Olha, nós tivemos várias conquistas na Assembleia, visíveis. É, construímos, melhoramos a estrutura física, construímos um anexo na Assembleia, TV, Assembleia, Rádio Assembleia, Escola é, do Legislativo, porque a Escola do Legislativo não é só para servidores da Assembleia, não. Nós temos vários cursos de pós-graduação. Para a comunidade em geral? Para qualquer cidadão que mora em Teresina, que mora em Timon, que mora em Altos, em qualquer lugar. Vai se habilitar lá e ele vai ter cursos de pós-graduação que a Escola do Legislativo faz todos os anos. Nós temos é, turmas, isso aí... Então, de excelente nível os cursos da escola do, do Legislativo. Então, nós estamos é, fazendo a nossa parte. Está aí que eu falei. A, a, a Assembleia tinha um complexo cultural no grande de seu. Eu olhei, conversei com os deputados, digo, olha, nós vamos passar isso aqui para o Instituto Federal, para ser uma Universidade Federal. É uma contribuição e tanto que a Assembleia do Piauí deu para a educação.
0: Qual o impacto para a região do Grande Diceu para com essa Você construção? Você ter
1: um instituto federal, uma, uma universidade federal no Grande Disseu, que daqui, no, no meu entender, no máximo daqui a, a, a dois anos, estará lá estudando presencial mais de 2 mil alunos. Isso é importante para a vida de muitos eu já pretendo, já disse, vou repetir. É colocar isso na Zona Norte de nossa capital e na Zona Sul de nossa capital. Lutar para que isso possa estar mais perto da população.
0: Já para agora ou 22? Já para próximo? próxima?
1: Nós temos que trabalhar. Ver se a gente consegue para 22 aqui para a Zona Norte ou para a Zona Sul. A gente tem que trabalhar em conjunto. A gente não faz nada só. Isso tem que unir o governador, o secretário de educação, o reitor da, do Instituto Federal, para que a gente possa fazer isso, que a, o Instituto Federal possa estar em qualquer local da Zona Norte. Como é que o governo ajuda? Dando a infraestrutura. Tem uma escola, tem um prédio. Ou se o governo der isso para o Instituto Federal, eu acredito que tem muito mais facilidade a gente conseguir em Brasília que o governo federal dê autorização para que isso possa acontecer.
0: A torcida é grande para que, que possa vir. Presidente, o senhor está aqui. Eu não posso deixar de perguntar, por favor. É, é só... É, a gente viu também na mídia é sempre uma discussão que há, havia um possível atrito ali na relação do senhor com o prefeito aqui da capital, doutor Pessoa. Está resolvido? É, é, como é que está a situação de momento? Se o senhor puder comentar com a gente.
1: Olha, eu não tenho problema nenhum com o Pessoa. Eu só quero que ele seja um bom prefeito. É... Não está sendo? Não, eu quero, você quer. Tô... Ele está começando agora, não tem nem um ano. Não tem nem um ano. Então, é... nós pegamos aí uma administração de 30 anos. Então, o pessoal vai dar, no meu entender, a sua marca, na... o seu jeito de administrar a prefeitura de Terezinha. Então, isso leva tempo não é do dia para a noite que isso acontece. Ele herdou aí alguns problemas, principalmente no transporte público de, de nossa capital. Então, alguém que deseja do outro que ele tenha sucesso, faça uma boa administração, está de bom tamanho. Então, eu trabalhei para que quem acreditou no Pessoa do primeiro instante a última foi o deputado temista que trabalhou para ajudar ele a ser prefeito. Claro que o cidadão uhum. votou foi no Pessoa para ser prefeito. Ele, as pesquisas, o povo achava que ele tinha todas as possibilidades de ser prefeito. Mas a estrutura toda do MDB, o deputado Temístico e outros parlamentares, Marcelo Castro, todo mundo, encampou é, essa luta do Pessoa e ele se tornou prefeito de nossa capital. Eu gostaria que o cidadão me desejasse sucesso. E aquilo que a gente puder fazer para ajudar o pessoal, nós vamos fazer. Porque quem ganha é a cidade de Teresina. Se o cidadão for um bom prefeito, quem ganha é quem mora em Teresina. Por isso que eu quero que ele seja um bom prefeito.
0: Está garantida a permanência dele do MDB?
1: Não, isso aí é uma decisão é, <risos> pessoal. É, eu vou tar... perguntá-lo é, é, ainda não, é, Eu não vejo motivo Para ele sair do nosso partido Nenhum motivo eu vejo Foi o partido que acreditou nele Apostamos Ele é prefeito Da, da, nossa, da nossa Capital então, Eu não vejo motivo A gente sai do partido quando há um motivo Eu, eu não vejo nenhum motivo Para ele sair Do nosso partido
0: então está tudo resolvido né? <risos> tudo resolvido, só mudando o rumo dessa prosa como é ter com esse
2: filho, pai, avô?
1: não, eu sou um, um pai que procuro estar é, ao lado dos meus filhos sou um avô é, que quase todos os dias estou com minha neta eu tenho uma netinha de 3 anos de idade e infelizmente meu genro faleceu com 36 anos de idade eu tive a infelicidade de na, de, na Covid, perder, bem ligado ao deputado Temístico, 11 amigos. 11. Perdi meu genro com 36 anos, meu primo, com 52 anos, duas tias. Perdi o Carlos Lobo, meu motorista, a mulher do meu motorista. Então, eu perdi, bem ligado ao deputado Temístico, filho, 11 amigos não é fácil, dentre eles o meu genro de 36 anos minha filha hoje é viúva bem nova, viúva, tem uma netinha de 3 anos que eu, eu preciso, dou a maior força possível para a Sophie,
0: é Sophie. É. essa relação com a Sophie ela tem ficado mais intensa depois dessa perda do pai?
1: tem, eu me aproximo cada vez mais é, dela e tudo, a gente tem um, um bom relacionamento eu acho que toda avô gosta dos netos. Deixa eu lhe perguntar aqui
0: na indiscrição não. Avô gosta mais dos netos do que dos filhos, presidente?
2: Eu acho que é quase a mesma coisa. Gosta mais da SOF do que do, do deputado Marco Aurélio, do
1: doutor Felipe?
2: Eu acho que a,
1: a avô... Tem que gostar do mesmo nível que você gosta do seu filho, gostar da sua neta ou neto. Eu acho que o nível deve ser igual. E a gente dá essa força. Eu, eu tenho um, dou um carinho especial para a Sofia, minha primeira neta. Três, ontem mesmo eu estava numa festa dela. Que maravilha! <risos> Com vários coleguinhas dela, no colégio e tudo lá. Então ela se É aproxima. uma bênção, né? É, é bom. É importante.
0: O senhor desse universo político, né? O deputado Marco Aurélio também aí, deputado federal, pode vir aí o doutor Felipe também para essa, para 2022 aí concorrendo uma vaga?
1: Pode, pode, pode acontecer. Pode acontecer. É, é, é. Tem uma música que diz aí, pode acontecer tudo, inclusive nada. <risos> Mas, nesse pode acontecer
2: tudo, inclusive nada. É,
0: qual é o grande ensinamento que o senhor tem procurado passar para os seus filhos ao longo da sua trajetória de vida, presidente?
1: Eu acho que a gente tem que lutar pela, pelos nossos ideais, por aquilo que a gente sonha, por aquilo que a gente acredita. Nós temos que lutar. E sem magoar ninguém. Eu não faço política xingando ninguém. Falando mal de ninguém. Discuto ideias, discuto propostas. Isso. Eu acho que todo mundo tem... Mas eu sou contra aquela política de você usar televisão, rádio, rede social para estar tá falando mal de A, de B. Bora discutir o que é que eu posso fazer pelo Piauí, por Teresina, pela cidade A, cidade B, cidade C, que eu vou ajudar a população. Então, é desse jeito que a gente se sente bem. Qualquer deputado, qualquer cidadão, mesmo que não seja político, se sente bem quando faz algo por alguém, quando faz algo pela sua cidade, quando contribui pela sua cidade. Isso é do ser humano. Você se sente melhor quando estende a mão para alguém. Você se sente bem melhor quando você dá um presente para alguém do que até recebe. É melhor você dar do que você receber. Eu sou desse jeito.
0: E qual o maior <risos> ensinamento que o senhor quer deixar para a Sofa e para os netinhos que vêm por aí? Porque ainda tem, né, deputado, o um caso recente, tem, tem
1: muito. Tem aí, os meninos aí, o Marco Aurélio <risos> vai ter, com certeza, o Felipe vai ter, é, é a lei da vida, né? É, vai deixando aí a, a descendência, né? É a lei da vida
0: o senhor quer ser lembrado, é, se tivesse uma frase, né, uma característica para ser lembrado é, para a Sof, é, o deputado Marco Aurélio, para o doutor Felipe lembrar-se do senhor, qual era essa característica
1: que o senhor não, gostaria que... Não, eu não que, penso em morrer, morrer agora, não. Não, quem falou em morte? Quem falou
2: em morte? Não falamos em morte, falamos em vida, presidente. Estão falando de vida, muita é. vida.
1: Olha, tem muita já, coisa, tem um é, governo aí é. ainda. Eu já tive um problema de saúde tão grave que as pessoas, muita gente comentou na imprensa e tudo, que eu tinha morrido. Eu, eu sofri um AVC há 17 anos atrás e me enterraram, fizeram tudo por aí, me deram. Deram até baixo meu nome. Graças a Deus. Que bom de... que o senhor tá aqui. <risos> Graças a Deus que eu estou aqui. E o bom é a gente ver com saúde, sem assim, cabeça boa, pensando num pior e melhor, pensando na família, pensando nos amigos. O deputado Temista filho. eu gosto muito dos meus amigos, eu gosto do meu Estado, o que é que eu posso fazer pelo meu Estado, e com muita calma. Muita tranquilidade.
2: Muita calma nessa hora <risos> que a gente está falando só de vida. <risos> <risos> só de vida. Nada
0: de boa. <risos> <risos> Tem alguém que precisa lhe fazer um pedido de desculpa? Lhe deve um pedido de desculpa? Não, olha. Você fica é muito
1: tranquilo, né? Mando? Na minha vida, eu, eu procuro não discutir com ninguém, não ter problemas é, com ninguém. É porque tem gente na vida que só fica satisfeito quando está mexendo com alguém. Mas eu não sou desse tipo, não. Eu procuro pegar a minha vida, o que eu puder fazer para ajudar o meu estado, ajudar alguém. É tão gostoso a gente estender a mão para alguém? Coisa simples. Um abraço para alguém... Um presente, por, por menor o valor que tenha, mas só a intenção, aquele carinho que você possa fazer por alguém, a vida, a gente se sente bem quando a gente pode ser útil para alguém.
0: Para quem está nos acompanhando aqui pelo YouTube também pelas plataformas de áudio direto aqui do, do, do coração do senhor, qual a mensagem?
1: Ó, eu acredito em Deus. E quem acredita em Deus tem tudo para vencer os obstáculos da vida. É ter tranquilidade, ter paz, ter amor. E quando você tem, tem amor, você pensa maior. E eu tenho isso. É, com a minha família, com os meus filhos, com meus amigos, quem me conhece de perto sabe... Então, eu só quero o bem. Eu fico feliz quando alguém ligado a mim ou não ligado ao deputado Temista Cricílio tem sucesso. Ah, às vezes, alguém passa aí para a medicina, faz o Enem, tudo, vestibular, passa para a medicina. Eu nem conheço aquela pessoa, mas eu fico feliz, desejo sucesso. Eu tenho felicidade na vitória dos outros. Coisa que muita gente não tem.
0: Se é um homem feliz é. Se é um homem realizado.
1: Não, eu, eu não eu, na minha vida eu não procuro encrenca. Não, estou
0: perguntando se não, é um homem feliz um homem
1: realizado? É, eu sou todo dizendo, eu sou feliz. Todo mundo tem problemas. Eu acho que todo um mais, outro menos, mas todo mundo tem problema na, na vida. Mas eu toco a minha vida. É, superando todos os obstáculos que vem aí no dia a dia, na vida de todo mundo tem obstáculos, e a gente, o dever nosso é superar esses obstáculos. Gente,
0: nós estamos chegando ao final aqui do Engravatados Podcast, conversando com o presidente da Assembleia Legislativa aqui do Piauí, deputado Temístocles Filho, dezembro Natal, né, um tempo de muita reflexão. O senhor já falou aqui que é o um homem de fé, que é o um homem né, que acredita muito, que torce muito pelo sucesso do outro, que é, é esse, esse homem família. Estamos chegando num momento que muitas famílias estão passando por dificuldades, estão precisando de uma palavra amiga, de, de, de um carinho. Né? O senhor acredita que esse Natal vai ser mais especial, que um 2022 vem diferente, mais especial aqui para para o piauiense e para os brasileiros, só para a gente finalizar, presidente?
1: Acredito, porque espero eu que esse problema aí do coronavírus, que muita gente no Brasil, nesses dois anos, está indo para psiquiatra, está indo para psicólogo. É um problema sério. Muita gente não diz isso aí, não. Mas está indo. Esse, essa Covid-19 levou muita gente para psiquiatra Psicólogo, até quem não teve covid. É um problema grave que aconteceu é, no mundo todo. É aqui, como a gente vive no Piauí, no Piauí. Eu conheço muita gente que está fazendo tratamento e que nem teve esse problema da doença é, direto, está fazendo tratamento. Então, eu espero que este próximo ano, os cientistas do mundo todo possam encontrar os meios para resolver esse problema em definitivo.
0: Um percentualmente, ali, hoje o senhor cravaria que sai como vice-governador?
1: Vamos aguardar. O tempo é o senhor da razão.
2: Vocês viram que eu tentei. Tentei, quem sabe, é. dia 15 a gente tem a resposta. Se tiver antes, nos conte, presidente. Gente, muito obrigada. Valeu demais. Foi muito bom estar com você.
0: E é isso, continue se inscrevendo aqui no nosso canal, o senhor está convidadíssima para voltar aqui em 2022. Tem novidades? Volte, tá? <risos> <risos> Obrigada, eu conversei aqui com o presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, deputado Temista Clispilho. Fique bem, se cuide, se proteja. Tchau, tchau. Foi muito bom ter aqui, presidente. Tchau, tchau, Felicidades, gente. Felicidades aí.
1: <risos>